0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 네. G20 서밋 기조연설, G20 정상회의가 이제 시작돼서 윤석열 대통령이 기조연설을 했고요. 디지털 전환을 강조했군요. 네. 예. 일단 뭐 기조연설 B20 같은 경우에는
1: G20 정상회의와 연계해서 열리는 비즈니스 서밋인데요. 예. 2010년부터 시작이 됐거든요. 윤 대통령은 뭐 이렇게 여러 가지 디지털 전환을 강조했는데 핵심은 이런 내용입니다. 국제사회가 맞닥뜨린 글로벌 복합 위기에 대해서 해법은 공급 측면에서 찾아야 한다 이런 점을 강조 했고요 정부의 역할 또한 바뀌어야 한다고 라 얘기를 했는데 윤 대통령은 민간 주도 시장 중심으로 경제 시스템을 전환해서 어 경제 체질을 강화함으로써 위기를 극복할 수 있다 이렇게 믿었고 강조해왔다는 점을 언급을 했고요 어, 그래서 기업의 투자를 제약하는 규제를 과감히 혁신하고 기업하기 좋은 환경을 조성하기 위해 노력해왔다 이런 점을 강조를 했습니다 그러니까 아무래도 어 대통령 취임 전부터 강조해왔던 뭐 규제 완화라든가 이런 점을 이제 이번에 가서도 좀 강조한 것으로 보이는데요. 오늘 G20 정상회의에서 식량 에너지 안보와 보건세션 연설에 나설 예정입니다.
2: 네, 이제 뭐 여러 가지 적이 있겠습니다만 그리고 디지털 전환도 꼭 필요한 문제겠습니다만 앞으로 이제 G20 정상회의나 이런 데서 주세게 이제 다뤄질 의제 그리고 전 세계 이제 글로벌 경기에 대응하는 어떤 그러한 이제 정부의 입장에서 추가적으로 여러 가지 또 재개하고 논의해야 될 사안들이 있을 것으로 보이는데 이 디지털 대전환 그리고 그것이 이제 공급, 공급 측면에서의 어떠한 이제, 어, 뭐랄까요, 대안이다 라고 얘기하는 것에 대해서는 조금 연결고리들이 더 필요한 것 같고 좀더 그렇죠. 넓은 시야, 좀더 넓은 대안이 좀 필요한 것 같아요. 그래서 그런 대안을 앞으로 이제 대통령이 뭐꼭 국제 무대에서만 밝힐 필요는 없으니까 국내에서라도 여러 가지 대책들을 좀더좀 좀 세분화해서 밝히는 그런 일들이 더 있어야겠다는 생각이 듭니다. 조금 이게 뭐랄까 국민들 입장에서는 비이십에서 했던 연설 내용이 약간 마음에 확 이제 와 닿거나 뭐 그런 건 아닌데 여러분 이 부분은 좀 아쉬움이 좀 남는 것 같습니다.
0: 예. 그 그리고 대통령 전형기 안에서 특정 언론사 기자들만 이제 따로 만났다 이런 보도가 있는데 이게 무슨 말이죠? 그가 그러니까 지난 13일인데요. 그
1: 특정 언론사의 동행 취재 기자 두 명을 대통령 전용기 안에 전용 공간, 대통령 전용 공간 있지 않습니까? 예. 이 공간으로 따로 불러 만났다는 그런 내용입니다. 아, 지난 13일 현지 시간으로 저녁 8시경에 대통령 전용기를 타고 이 캄보디아 푸놈펜을 떠나서 인도네시아 발리로 이제 이동을 하고 있었는데 이 과정에서 윤석열 대통령이 채널A 기자하고 CBS 기자를 따로 불러서요. 채널A와 CBS 기자. 네. 한시간가량 대화했다는 그런 내용입니다. 전용기가 이륙한 지 1시간 정도 지났을 때 승무원이 이두 기자에게 메시지를 전달을 했고 음. 두 기자는 전용기 앞쪽에 있는 대통령 전용 공간으로 이동을 했다고 합니다. 어, 왜두 기자만 불렀느냐. 윤 대통령을 취재하면서 개인적인 친분이 있는 것으로 일단 알려지고는 있습니다. 아, 근데 조금 논란이 좀 제기가 되는 대목일 수밖에 없는 게 일단 MBC 취재진 같은 경우에는 전용기에 태우지도 하지 않았습니까? 경향신문하고 한겨레 기자는 미란길을 이용해서 지금 이동해서 취재를 하고 있고요. 예. 그리고 풀 기자단에 대한 뭐 취재 제한 조치라든가 이런 것 때문에 계속 언론 자유 논란이 좀 제기가 되고 있는 그런 상황인데.
0: 전용기에서 기자 간담회도 안
1: 했고요. 안 했고요. 질의응답도 안 했고. 그런데 두 기자만 톡 따로 불러가지고 이렇게 얘기를 한게한 한 시간 동안 적절하냐 이런 논란이 제기가 되고 있고. 이건 전용기를 사적으로 지금 이용하고 있는 것 아니냐라는 그런 비판도 제기가 되고 있는 상황입니다. 그니까
2: 만약에 뭐 이게 모르겠습니다. 어 국민들이 일반적으로 볼 때는 뭐 만날 수도 있는 거 아닌가 이렇게 생각할 수도 있을 텐데, 근데 언론의 시각으로 보면은 이게 이상하거든요. 지금 말씀하신 것처럼 언론을 대하는 태도나 이런 게 대통령은 언론을 너무 쉽게 생각하고 있다. 언론과의 언론과 권력의 관계를 대단히 단순한 구도로 이해하고 있다라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 저정계 타지 말라면 타지 말아야 되고, 그다음에 대통령은 굉장히 권력이 권력이 크고 강한 권력을 갖고 있는 그런 존재인데. 그렇죠. 두, 네. 기자 두명 찍어서 따로 와라 그러면은 가서 만나는 게뭐 당연 당연하게 있을 수 있는 일이고 이 정도로만 생각하면 제가 볼 때는 권력과 언론과의 관계에 대해서 바람직한 그러한 방향을 잡기가 어려울 거라고 생각이 되고요. 하다 못해 예를 들면은 과거의 경우에 그건 이제 뭐 국정원이니까 그렇습니다만은 대통령이 예를 들면 국정원장을 독대하는 것도 폐단이다 그래가지고 그거 못하게 하지 않았습니까? 어. 물론 기자가 국정원장은 아닙니다만은 거기서 이제 대통령이 어떤 얘기를 하는 것인지 그리고 그 얘기가 이두 기자들에게 또이두 기자가 속한 언론사에 어떤 영향을 주는 건지 그거 장담할 수 없는 거거든요. 그러니까 대통령이 이 검사 출신인데 검찰총장 그리고 서울중앙지검장 할 때는 뭐 기자들하고 법조, 법조 기자들하고 뭐 이런 관계를 맺는 것이 일상화돼 있었을지 모르지만 이제는 지도자의 입장에서는 이런 방식으로 언론을 대해서는 안 된다. 그 마찬가지 사안으로 저는 생각이 됩니다.
0: 자본주의 주식시장을 지탱하는 제도 중에 하나가 공시라는 제도가 있잖아요. 네. 그러니까 어떤 사실을 어떤 기업에서 알게 되면 그 즉시 어. 그 투자자들 또는 잠재적 투자자들에게 그냥 다 공표를 해버리는 겁니다. 그래서 이제 전자공시제도를 통해서 완전히 공표를 하는 거죠. 그게 이제 그 완벽하게 정보가 완벽하게 이제 공개가 되고 굉장히 실시간으로 나오고 그리고 내부자 거래가 없는 그런 시장을 우리가 완전 자본시장, 완전 주식시장이라고 하는데 그게 이제 대개는 선진국들이죠. 우리는 최근까지도 반 투명 시장, 뭐, 이렇게 지금 취급을 받아왔었거든요. 자본 시장에서도. 근데 이제 이것도 제가 오프닝에서 말씀드린 것처럼 말의 시장도 똑같아요. 말의 시장도 기업에서 스스로 알아서 그게 불리한 내용이건 좋은 내용이건 간에 투자자들에게 먼저 확실히 공지를, 공시를 해야 사고 팔때 그때 그 기업에 계속 장기적 믿음이 생기는 거예요. 장기적 신뢰 때문에 불리한 내용도 빨리빨리 이야기를 합니다. 물론 법적으로 미국의 SEC가 아주 심하게 다루기 때문에 그런 것도 있지만 한국 같은 경우는 그런 거에 굉장히 좀 주저주저하잖아요. 그런 것들이 자본주의 발전이랄지 민주주의 발전에 전혀 도움이 되는 관행은 아닙니다. 예 그리고 G20 관련해서 지금 가장 하이라이트였어요. 바이든과 시진핑, 어, 바이든 대통령과 시진핑 주석이 첫 대면 정상회담을 했습니다. 그러니까 현안들이 많지 않습니까? 그런데 예. 입장차만
1: 재확인했는데 그럼에도 불구하고 하나의 성과는 좀 있었습니다. 양국 간의 경쟁이 충돌로 번지지 않도록 차이를 관리할 필요가 있다. 이 부분에 있어서는 양정상이 합의를 했는데요. 이를테면 뭐 대만 문제에 있어서 바이든 대통령은 중국의 억압적인 정책들이 대만의 평화를 위협하고 있다. 중국과 대만 양측의 어떠한 일방적 현상 변경 조치에도 반대한다. 이런 입장을 밝혔고. 여기에 대해서 시진핑 주석은 대만 문제는 중국의 핵심 이익 중에서도 핵심이다. 아, 안 되는, 이 그러니까 선을 넘으면 안 되는 첫 번째 레드라인이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 뭐 이외에도 요두 정상은 뭐 신장지구, 티벳, 홍콩 등에서 인권 문제를 가지고 계속 입장차를 확인을 했는데 어, 그럼에도 불구하고 백악관 고위당국자라든가 중국 외교부 대변인이 밝힌 내용은 이번 회담의 목표가 뭐 어떤 경쟁 구도의 근본적인 해소라든가 특정 현안에 대한 합의보다는 상대에 대한 오해를 줄이는데 좀 초점을 맞췄다. 이런 취지로 어제 브리핑을 가졌습니다. 그러니까 양정상이 이번 회담에서 어떤 부분에 이제 무게중심을 뒀다는 게 확인이 되는 그런 내용인데요. 특히 블링컨 미 국무부 장관이 중국을 방문해서 후속 논의를 이어가기로 했거든요. 그러니까 블링컨 장관과 왕위 외교부장이 어, 좀 구체적으로 논의시킬 거를 이제 이제 채널을 담당하는 당사자로 지목이 됐는데 이것도 조금 의미가 있는 게 지난번에 펠로시 하원 의장이 대만 방문했을 때 그때 중국이 여기에 대해서 항의 조치로 이 채널을 중단을 시켰거든요. 음. 근데 이번에 정상회담을 계기로 또 재가동하기로 했기 때문에 미중
2: 간의 약간 공식, 비공식 채널이 좀 활발하게 가동되는 그런 분위기인 것같습니
0: 그럴 것 같아요. 예.
2: 근데 이게 분명한 것은 미중 정상이 우리는 싸우면 안 된다 싸우지 말자는 것에는 합의했습니다 그렇죠 근데 이제 서로 싸우고 있는 의제들 있지 않습니까 예. 많죠 왜내 도시락을 탐내느냐 내 교과서가 내 건데 여기 금왜 넘어왔냐 뭐 이런 거 있지 않습니까 예. 그런 거에 대해서는 지금 뭐 하나도 양보를 하거나 뭐이 문제는 다음에 얘기하자라거나 그런 게 없었어요. 어제 음. 3시간 동안 하고 싶은 얘기 다 해봐. 이런 분위기에서 양쪽이 쭉 얘기를 한 거거든요. 그래서 거의 이제 일방적으로 얘기한 느낌이 듭니다. 구체적인 어떤 내용을 백악관이 밝히고 중국 정부가 밝힌 내용들을 쭉 보면은 예를 들면은 대만 문제에 중국이 언급을 했지만 거기에 대해서 미국이 뭐라고 한게 없고요. 그리고 또 미국이 북핵 문제에 대해서 중국도 책임이 있다고 라 얘기했는데 거기에 대해서 중국이 뭐라고 답했다는 것도 없고 음. 인권 문제 제기했는데 그것도 중국이 뭐 답이 없고.
0: 우크라이나도 마찬가지. 그렇습니다. 네.
2: 그렇기 때문에 이제 평행선을. 그 달리고 있는 상황 자체는 맞는데 어쨌든 싸우지 않기로 하지 않았느냐 여기에서 이제 지금 이제 안도감을 조금 얻고 있는 거거든요. 그럼
0: 내년 초에 또 국무부 장관이베이징으로 간다고 하니까요, 미국 국무부 장관이 그것도 좋은 사연이라고 봅니다. 그렇죠. 그런데
2: 저는 뭐 비관론을 굳이 얘기하고 싶진 않지만 현실적으로 음. 블링컨 장관이 가가지고 예를 들면 이 대화를 하는데 이 정상회담과 같은 분위기일까는 저는 좀 의문이에요. 왜냐하면. 아마 싸울 일은 이 단계에서 다 싸우겠죠. 이 실무적인 단계에서. 디테일이죠. 예. 과거에 보면은 양재츠라고 있습니다. 중국에. 예. 양재츠 당시 국무위원이 이제 미국에 갔을 때도 어. 거기서는 할말다 했거든요. 뭐 이렇게 <웃음> 예. 뭐 불장난 얘기도 하고 온갖 얘기 다 했기 때문에. 거기까지. 예. 비슷한 국면이 조금 더 이어질 수 있다라고 저는 생각합니다.
0: 이따가 최강 인터뷰 3에서 세 번째 마지막 코너네요. 최정근전 외교부 1차관이 나오니까 거기에서 좀더 짚어보기로 하고요. 그리고 이진복 대통령실 수석이 mbc 전용기 배제에 대해서 말한 내용이 있는데 그 내용을 좀 듣고 계속 말씀 이어가겠습니다 mbc를 배제한 거는 다른 언론을 길들이게 한거 아닙니까 재가를 물리려고 한거 아니에요 지금 똑바로 인식하세요 지금 그 정도로 그냥 일방적으로 언론에 얘기한다고 해서 지금 국민들을 바보 취급합니까 글쎄요. 앞으로 두고 보셔도 될 거예요. 그런 일은 없을 아, 여태까지 거예요. 여태까지 계속 이번, 두고 다 왔어요. 6개월 만에 우리 너무 많은 걸 봤어요. 사고치고 엉뚱한 철학과 이런 것들 보면서 국민들이 지금 너무나 불곤하고 있어요. 공격하시지 우리 정, 말고요. 같이, 정무수석님. 같이 좋게 생각합시다. 네? 정무수석 뭐라고요? 같이 좋은 쪽으로 생각하시면 더 좋잖아요. 네, 같이 좋은 쪽으로 생각합시다. 이, 이렇게 말한 분이 이진복 수석이고 지금 계속 설전을 벌인 사람은 어, 고영인 민주당 의원입니다 네, 민주당
1: 예. 고영인 의원이 어, 이른바 그 MBC 취재기자에 대한 그 대통령 전용기 탑승 배제를 두고 계속 문제를 좀 지적을 했거든요. 근데 여기에 대해서 방금 들으신 것처럼 이진복 대통령 정무수석이 MBC 거는 가짜뉴스를 생산한 데 대한 응당한 책임을 져야 된다고 본다. 이렇게 얘기를 하면서 어, 언론 길들이기 아니냐라고 또 지적을 하니까 그런 프레임으로 자꾸 공격하지 마시고 같이 종개, 좋게 생각합시다. 같이 좋은 쪽으로 생각하시면 좋잖아요. 이렇게 이제 말을 했거든요. 근데 이게 영상을 보신 분들은 잘 아시겠지만, 이렇게 대답을 할 때, 음. 팔짱을 끼고 있었습니다.
0: 아, 팔짱을 끼고요? 네,
1: 팔짱을 낀 상태에서 이렇게 대답을 했고요. 그래서 한병도 민주당 의원이 합시다! 반말하는 거냐! 이렇게 얘기를 했고, 이제 사과를 요구를 했고요. 어, 여기에 대해서 이제 이진복 수석이 말이 짧다 보니까 거칠게 표현이 됐다. 굉장히 유감스럽게 생각한다. 죄송하다 이렇게 답을 했습니다.
0: 그리고 이거 전에 국민의힘 정은천 의원도 지금 논란이 되는 발언을 했기 때문에 그 인서트를 듣고 김연아 평론가 이야기를 듣겠습니다.
1: 우리 이상민 장관님,
0: 굉장히 중요한 게
1: 진상 규명하고 책임 소재 분명히 하고 사태 수습을 해서 어, 사후 대책을 잘 강구하는 것이 가장 행정부에서 해야 할 일인데 뭐폼 나게 사표 던지고 이 상황에서 벗어나고 싶지 않겠나 요 발언 하나로 또 논란이 많이 되고 있거든요. 그러니까 그렇게 확실하게 해고 책임지고 나오면 저 같이 이렇게 국회의원도 안 되지 않습니까?
2: 네. 네.
0: <웃음> 예. 방금은 여당의 정은천 의원이 한 이야기고요.
2: 이상민 장관한테 이제 한 얘긴데 네. 이진복 정무석의 답은. 뭐, 제가 느끼기에는, 어, 부적절한 답을 한 건데, 약간 슬픔도 느껴지는 것 같습니다. 어, 뭐 왜냐하면은, 이 사안을 MBC 전용기 탑승 배제한 것을 좋게 음. 보자고 그러는데, 뭐, 어떻게 좋게 봅니까? <웃음> 뭘 좋은 쪽으로 해석하는 게 어떤 해석입니까? 좋은 쪽으로 해석이, 해석을 할 수가 예. 없거든요. 예. 정문석이 이렇게 답을 하고 있는 건 매우 이제 불성실하고, 별로 성의가 없는 답을 하는 건데
0: 본인도 별로 할 말이 없어서 그렇게 그렇죠. 말하는 그렇죠. 거 아닐까요? 그렇죠. 네. 본인도
2: 사실은 뭘 얘기할 수가 없는 거겠죠 음. 아마도. 그래서 뭐 그래서 이렇게 얘기하고 참모들도 참고심니다 이게 고생이다라는 생각이 들었고 정원천의원회 같은 경우에는 이 말에 지금 누가 봐도 이 참사를 가지고 무슨 뭐 당신이 역을 잘 수습하면은 그 국회의원, 네, 국회의원도 될수 있어라고 얘기하는 게. 맞지 않죠. 근데 그 얘기도 사실 잘 보면 맥락을 잘 보면 자기 자랑입니다 이게. 전문천 의원이 이제 과거에 이명박 정권 당시에 농축 농축 사십 부 장관을 했잖아요. 네. 그때 이제 뭐 광우병 사태 이런 것은 있었는데 그거를 자신이 잘 수습을 했고. 그리고 나니까 이제 국회의원 되지 않느냐. 논란 만들지 말고 뭐 이런 얘기를 한 거거든요. 그렇죠. 논란 만들지 말고 잘 수습해라. 그런데 거기서 굳이 왜 그런 얘기를 합니까? 참사를 어떻게 잘 수습할 것인지 책임을 어떻게 질 것인지를 엄중하게 물어야 되는 자리에서 그러니까 관심이 다들 딴 데가 있는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 잘 수습한 게 맞는지 그건 팩트체크가
1: 그렇죠. 필요한 것 같습니다. <웃음> 당시 과연 잘 수습했는가? 예. 이 부분에 대해서는 좀 팩트체크가 필요한 것 같습니다.
0: 예. 애고의 장이 되고 있군요. 애고 경연의 장. 국민들을 위하는 국회가 됐으면 좋겠고요. 소방공무원 노조가 이상민 행안부 장관을 지금 경찰에 고발을 했어요.
1: 그니까 지금 직무유기하고요. 예. 업무상 과실치상 혐의로 이제 경찰에 고발을 했는데 소방공무원 노조의 입장은 이렇습니다. 지금 그러니까 이상민 행안부 장관이 국민의 안전을 관장하는 주무부처 장관이잖아요. 그런데 참사 당일에 대통령이 여러 가지 뭐 신속한 구급과 치료가 이루어질 수 있도록 만전을 기하라 이렇게 1차 지시를 했는데 이걸 유기를 했다. 그리고 참사 발생 다음 날에 이른바 10월 30일 0시 45분이 되어서 현장을 방문했는데 이것 역시 좀 문제가 있다 이렇게 지적을 하고 있고 즉각 입건하고 사퇴를 요구하고
2: 있는 그런 상황입니다. 그러니까 이분들의 주장을 한 마디로 얘기하면 이 사태는 이 참사는 사전 대비와 예방이 굉장히 중요했는데 그것에 대해서. 책임져야 되고 했어야 되는 사람 행안부 장관인데 지금 특본사나 이런 것들이 현장 대응했던 그 당시에 실무진들한테 초점이 맞춰지고 있는 거 아니냐. 그래서 우리가 고발하는 을 거다. 이 사람 수사하라고. 이 주장이거든요. 이런 주장 아마 대부분의 국민들도 공감할 거예요. 왜 행안부 장관은 책임 안 지고 행안부에 대한 수사나 이런 것들은 진행도 안 되고 윗선에 대한 수사, 경찰 지휘부에 대한 수사도 이렇게 지부진한가에 지 대해서 특수본에 대해서 비판의 이제 시각이 많은데 이게 예를 들면 시간을 들여서 특수본 수사를 지켜보면 은 윗선으로 갈 것이다. 라고 생각할 수 있으려면 그런 의지가 보여야 되는데 지금까지 특수범 관계자들이 언론에 한 얘기를 보면 행안부는 뭐~ 이~ 수사 대상도 아니다 지금 뭐~ 이런 식으로 얘기를 하고 있고 지금 입건 대상자들도 다 어쨌든 현장된 거 관련된 거하고 그다음에 정보 보고서 은폐한 거 요거 이 정도지 않습니까, 지금. 그런 점에서 볼때 특수본이 더 제대로 역할을 하지 않으면 이후에 상당히 곤란한 상황을 맞이할 수 있다. 이거 이후에 검찰 수사로 넘어가기 때문에 그래서 최선을 다하는 수사를 보여주는 게 필요하고 행안부 장관도 정치적 책임을 피하는 모습은 이제 좀 그만 보여줘야 되고 그걸 위한 대통령의 역할이 필요한 게 아닌가 생각합니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스온 박싱 민동기 기자 김민한 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케베슬 라디오 최근의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.